0: Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Najbližšie minúty nášho vysielania vyplní program pod názvom Keď sa nebo spája so zemou. Odvysielame v ňom príbehy ľudí, ktorým najbližší odišli do väčnosti. Výpovede sú spojené síce so smútkom, ale aj s nádejou, že sa raz všetci stretneme. Reláciu pripravila kolegyňa Anna Brilová. Želáme príjemné počúvanie. Bolesť, smútok, utrpenie, smrť a nádej. To sú slová, ktoré charakterizujú dnešný deň pre tých, ktorí nás opúšťajú, ale aj pre tých, ktorí ostanú opustení. Ako sa s tým vysporiadať? V tejto hodinke vám ponúkneme, milí priatelia, príbehy, ktoré píše život. Zaklopala som na dvere primárky doktorky Dagmar Sorkovskej na onkológii v nemocnici svätej Alžbety v Bratislave, kde utrpenie a smrť nie sú ojedinelé.
2: Tými viacerými skúsenostiami a po rokoch naozaj sa skláňam pred týmto veľkým tajomstvom. Tá smrť je to zo života do života prechod, aby toto človek mohol prijať a pomáhať a sprevádzať ťažko chorých, a pomáhať im pri tomto prechode musí sa najprv
1: konfrontovať s vlastnou smrťou a zodpovedať si mnohé otázky. Môžete povedať nejaký konkrétny prípad alebo niektoré prípady, ktoré vás niečím oslovili? Bola to aj moja priateľka. Jarka, ktorá vždy už aj pri oslavách
2: v, v svojej chorobe, ktorá vedela, že nie je vyliečiteľná, keď sa pripíjalo na zdravie, ona vždy dodala na vzkriesenie. A spôsob, kým znášala e, to utrpenie a to, že videla už aj poza, aj v týchto mojich niekedy ťažkých situáciách životných, mi to veľmi pomáha, pretože to svedectvo svojej života, aj sa to ťažko hovorí slovami, ona naozaj žila už v tej nádeji toho neba a toho, že mnohé tieto skutočnosti tohto života sú len dočasné a, a všade vnášala lásku a učila všetkých, že nezávisí na ničom inom, len na láske. A to bolo také je posolstvo a samozrejme aj to, že opravdivo milujeme len vtedy, keď to bolí a že kríž je ten kľúč,
1: ktorým sa vchádza cez tú tesnú bránu. Vy chodíte medzi pacientov ako lekárka, ktorá im pomáhať na tej fyzickej rovine, ale určite oni vyžadujú aj možno niekedy nejaké slovo, čo je takým najväčším, najlepším liekom, čo je dobre povedať práve ľuďom, ktorí už pomaly odchádzajú.
2: Podľa toho, aký je vzťah k tomu človeku, ako ho poznám, ako poznám tú životnú situáciu, nie vždy sa to dá úplne odhadnúť, či prijal to ochorenie, čo prežíva práve v tej situácii. A sú chvíle, kedy nehovorím nič. Keď som ešte služievala, tak som si sadla k lôžku a na rôzne tie otázky nebola jednoznačná odpoveď. Cítila som napríklad pacienta za ruku a aj toto mlčanie bolo odpoveďou. Určite nie je správne a bolo by to aj nespravodlivé voči tomu človeku keby sme hrali divadlo a to aj povzbudzujeme príbuzných aby v týchto posledných okamihoch a už aj tej príprave aj keď chce hovoriť ten blízky o tých posledných veciach aby ho počúvali, načúvali aby vyjadrili čo cítili čo cítia aby nepoužívali také frázy a také upokojujúce vety že to bude dobre, dostaneš sa z toho keď vedia, že možno má pred sebou len pár dní Niekedy hodín. No a na priamu otázku, ako je to s ním, či zomiera, tak buď to bolo také chytenie za ruku a potvrdenie takýmto mlčaním a tým poskytnutím tej prítomnosti a až po rôzne slovné uzbudenia. kolegyňa použila, keď videla, že ten človek je hlboko veriaci a pripravený, že nebeský otec sa už na vás teší. Ako by mali prijať smrť najbližší, čo by ste im poradili? Aby to, čo môžu za života dať tým blízkym. Neodkladali, že neskôr, alebo keď bude na tom lepšie, že naozaj mu prejaviť rôznym spôsobom tú pozornosť, tú lásku, byť taký citlivý aj aj na tie neverbálne impulzy, ktoré dáva ten chorý a rešpektovať jeho názor. Veľmi jemne, keď to môžu byť rôzne požiadavky, túžby, alebo sa niekedy stretávajú možno aj s agresivitou a pritom neprijatí sa, aj oni odnesú mnohé výčitky a, a možno aj útoky od toho chorého. že vníma to, že to je ich blízky, je ťažko chorý, že sa vyrovnáva, prechádza takým procesom a určite to zmierenie, odpustenie a pri tej strate si naozaj uvedomovať, že je tu tá nádej, veľká nádej na to, že
1: je to prechod. Spomínate si na nejaké prípady, buď už toho prechodu zo života do smrti, alebo tesne predtým? Príbeh jedného
2: pacienta, ktorý bol veriaci, mal hlboké zväzky s rodinou, veľké porozumenie, milujúcu máželku, synov ktorých každý deň navštevovali toho ocka, holili ho, nosili strávu, pomáhali mu, rozprávali sa, vždy zakončili modlitbou. Aj tá rozlúčka toho chorého bola takým aj odovzdaním určitých skúseností a takých inštrukcií do života, také pozbudenie, aby stáli pri tej matke a aj tá máželka. Pacienta si uvedomovala, že tí synovia je určite pomôžu v rôznych tých životných situáciách a on zase odchádzal tiež s tým uistením tých synov, že sa o svoju matku postarajú. Čiže um, s takým pokojom odchádzal pripravený, dá sa povedať, naozaj vyrovnaný na smrť.
1: Tým, že sa dosť často stretávate nielen s utrpením, ale aj so smrťou, dá sa to zvládnuť. Sú uh, naozaj situácie,
2: kedy aj my zlyhávame, pretože sme často preťažení a môže to vieť aj k známemu, tá syndromu vyhorenia a určité možno formy tohto syndromu sa môžu prejavovať a aj sa prejavujú. Veľmi ľahko sa o tom hovorí, od uh, psychohygieny a, a, a mať ten program dňa, aby, aby človek vyvážil, aby tam bola tá harmónia. Mohli by sme mať tie prostriedky, kde budeme čerpať. <laughs> Čiže ten prameň, kde obnoví svoje Iste Isté jedným z nich je nepochybne to, čo dáva viera, čo dávajú sviatosti, Eucharistia, ale potom sú to aj také prirodzené veci, ktoré posilňujú telo a dávajú aj takú radosť, sú takým pohľadením duše. U mňa je to aj poézia, krásna príroda, stretnutia s priateľmi a v zime lyžovanie, keď to
3: športu. Svoj pokoj vám. Ja zaniechávam pokoj vám dáva, nie ako svet.
1: Sistra Miriam Prášilová, evanilická farárka, pôsobí v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a venuje sa duchovnému sprevádzaniu ťažko chorých a zomierajúcich.
4: Taká veľká výsada je, že ja mám čas na tých ľudí, čo nemajú tí zdravotníci a tí lekári a blízko spolupracujem s pani psychologičkou, niekedy s pani psychiatričkou a s tými lekármi, ktorí vedia komunikovať a vnímajú aj tieto spirituálne otázky. Chodím buď jednotlivo k tým pacientom alebo keď mám nejaké indicie, niekoho poznám z príbuzných, poviem, že mi môžu nechať odkaz a je mi veľkou cťou, že sa môžem zúčastňovať aj na vizitách, na paliatívnom oddelení a ja tam vlastne vidím tých pacientov a potom tak kontinuálne sa snažím k ním vrátiť. Vydávate vlastne takú duchovnú útechu a duchovné
1: sprevádzanie u ľudí, ktorí už možno aj tušia, že ich čaká ten koniec, ako príjmajú práve takéto slovo alebo aké je to dôležité pre nich. Takej
4: Choroby, ako je onkologické ochorenie. prichádza človek do takej celkovej krízy a dáva si otázky možno prečo práve ja, a to si dávajú aj neveriaci, aj veriaci. Takisto aj veriaci kresťania niekedy vojdu k tomu, že sa cítia vzdialení od Boha a nerozumejú tomu, alebo som sa stretla aj s tým, že povedali, že nenechajte sa pani farárka, viac nemôžem veriť v Boha. Bola to taká kríza, nie vždy vidím, ako tí ľudia naozaj zomru, ako skončia. Niekedy ich stretnem tých ľudí iba v tom procese umierania a je to Čažšie s tými príbuznými, povedzme. Spravádzať pacienta je, je jedna zložitá vec a sprevádzať príbuzných je niekedy naozaj e, ťahšie. Čo je najdôležitejšie práve u
1: takýchto ľudí,
4: ktorí nakoniec vidia, že
1: už zrejme nemajú ďaleko toho prechodu na ten druhý breh, aby sa nejak
4: zmierili s tým. Potrebujú útechu, také uistenie, že niekto bude pri nich. Asi si nesieme taký strach zo smrti a z umierania. A pokiaľ ten človek už je taký akoby zmierenejší s tou smrťou, že je blízko otočený na ten druhý breh, tak e, vytvára ako keby takú odsudzenosť, izolovanosť od tých svojich blízkych. Už, už nemá také potreby, už nemá ten záujem o to, čo sa tu deje. Čo sa týka tých príbuzných, tam možno, že to niekedy naozaj býva
1: veľmi ťažké, ako ich nejak povzbudiť.
4: Minulom týždni som mala jednu pacientku, ja už som tiež tušila, že to budú posledné dni. a ona veľmi túžila mi predstaviť svojho manžela, mali krásny vzťah, stretli sme sa pred rokmi a zrejme tá choroba sa zopakovala. A vlastne bola taká progredujúca, veľmi ťažká. Práve v tých posledných dňoch ten manžel tej zomierajúcej pani to znášal veľmi ťažko a smutne, čo je pochopiteľné a on dal, myslím, že odslúžiť omšu za jej uzdravenie a ona už vyslovila také, že, že ona už bude rada, keď zomrie, že proste... Už, už prechádza naozaj na ten druhý breh. Jemu sa to ťažko znášalo. Bolo ťažké to sprevádzanie. Som chvíľkami bola s ním, chvíľkami s ňou, chvíľkami s nimi obidvoma tam a ona si želala už dať dole na ušnice a proste tak postupne. Pre neho to bolo o ťažšie a tá komunikácia bola slabšia a slabšia, bolo to o takých gestách, je to úplne na takej jemnejšej, citlivejšej úrovni. Vy ste
1: spomenuli ešte predtým, ako sme nahrávali, ako keby tí zomierajúci niekedy aj
4: niečo odovzdávali alebo nechávali odkazy. Áno, to som sa naučila od kresťanskej psychologičky, že jedna z tých posledných vecí, čo aj ešte zomierajúci môžu dať, je odovzdávanie takých hodnot, takých, takých odkazov, takého niečoho dôležitého. Často mám na pamäti, aby som m, povzbudila tých príbuzných, keď odchádzajú z tej návštevy, lebo sa nevie, či to nebude posledná návšteva, aby si povedali to, čo je pre nich dôležité. Aby nezostali nevypovedané veci, lebo z toho potom tí príbuzní majú výčitky, svedomia, a také pocity viny. Boli príbuzní okolo postele pacientky a sa jej tak polepšilo zrazu. Taká jasná chvíľka bola. to sa stáva, neviem, to vysvetli. Tak to bolo práve to miesto. Ja som ich pozbudila, aby to využili, aby si naozaj povedali to, čo potrebujú. Také dôležité vzácne slova, aby sa možno pomodlili, aby vnímali tú Božiu prítomnosť. V týchto dňoch
1: sa chodí veľa na cintoríny. Je tam určite veľa ľudí, ktorým možno len nedávno odišli tí najbližší. Čo by ste im povedali na také povzbudenie?
4: Aby si nechali ten smútok prechádzať ich životom, že je to dôležité, aby to nepotlačovali, aby si poplakali na cintoríne alebo doma pri tých kvetoch a sviečkách lebo si myslím, že nevieme smútiť že si nedovolíme odsmútiť lebo je veľa povinností a musí sa chodiť ďalej do práce to je škoda, to potom zostane niečo potlačené v človeku a na to, aby sme dokázali byť nadalej sucitní s druhými ľuďmi tak si potrebujeme dovoliť odsmútiť ten svoj, svoj vlastný žial a tú stratu, ktorú máme V
0: Božích avait dit à je tiens Blackkou Ti possiela mu sme Tony Boží ruk sú modlit pou Sasnie spolukussme Má mi v tvojjoom mlonene Bochpievalo mne pieseň zašepka že nás chce k sebe privinúť Poveď prečo Tu na zemi spolu nie sme V modlitbe Môžeme navždy spočinúť Sme utkaní Chcem vás privinúť. Poveď, prečo tu na zemi spolu nesme? V modlitbe môžeme navždy. Aj keď tu na zemi teraz spolu nesme.
1: Nasledujúci príbeh sa stal pred 14. rokmi. Malý Matúško mal vtedy 5 rokov. Jeho rodičia Dušan a Anička spomínajú.
5: V prvú septembrovú nedelu spolu so známymi sme išli do lesa na hryby. Asi po hodine začal fúkať vietor, tam si povedali, že radšej odídeme. V tom zafúkal taký prúčí vietor a uvolnila sa halus, pod ktorou práve stál náš syn Matúško ktorý mal vtedy 5 rokov, padla mu priamo na hlavu. Ja som bol najbližšie asi 3 kroky k nemu, prískočil som, vôbec som ho nevidel, odhodil som haluz a pod toho haluzou ležal, bol bezvedomý, zobral som ho na ruky a spolu so známym, aj s mojou manželkou Aničkou, sme utekali lesom k autu. Nastúpili sme a išli sme do nemocnice v Malackách Povedali, že je vo vážnom stave a že ho musia previesť do Bratislavy. Po prevoze sme došli domov, celý taký ubolený, čo s ním bude. Ostatné deti boli doma, všetci sme plakali, boli sme z toho taký veľmi, veľmi zronení. Zatelefonovali sme známym priateľom, čo sme mali, aby sa modlili. Tedy sme mysleli na jeho uzdravenie. Potom na druhý deň sme išli do nemocnice a bol v kome 17 dní. A doktori nám povedali, že to jeho zranenie je zranenie mozgu také, že nie je to zlučiteľné so životom, tento stav. Ale my v kútku srdca sme tak túžili, že by ten Pán
6: Boh mohol ten zázrak spraviť.
1: Ako ste vnímali túto udalosť vy ako mama?
6: Bolo to veľmi, veľmi bolestné. Stále sme dúfali. Prišli chvíle, kedy sme boli veľmi zrodení a, a bola tam taká beznádej, ale potom znova sme sa spojili v modlitbe a hovorili sme si, že už nech akokoľvek, ale nech nám Pán Boh dá silu prijať to a vyrovnať sa s tým.
5: E, neviem, ktorý deň to bolo. Asi druhý deň môj brat Peter ktorý je kniazom, prišiel a povedal, že mu nesie od otco kardinála Korca pomazanie nemocných, ktoré je ako delegované od svetého otca. A keď dával to pomazanie, tak vypil prístroje. Sestrička dobehla, pozera, že čo sa stalo, pozapínal, hoci mi sa nie ničeho. V tom okamihu, jak mu dal to požehnanie, tie prístroje vypli. Potom pozeral na mňa a ja hovorím mu, Peter, načo takému dieťa, že je to potrebné mať to posledné pomazanie A on mi hovorí, ani nevieš, čo dostal. Tým, že on bol ako dieťa, ktorý nemal hriechu, lebo ozaj, no, dieťa, aj keď niečo spraví, myslím si, že pán Boh vidí, že to nie je niečo, čo by to dáno, tak povedal, že dostal takú milosť, ako keby 100 rokov žil vo svetosti. Že on bude v tom najbližšom nebi.
1: Vy ste už tu naznačili, Matuško zomrel, ako ste to prijali.
6: V deň Matuškovej smrti sa mi ráno sníval sen, že som bola v kuchyni, delila som sladkosti deťom a Matuško tu nebol. A zrazu som ho zbadala na poschodovej posteli, ako sedel na rebríku, oblečený v obliečku, ktorý som mu vlastne už pripravila do truhly, pretože lekárina povedali, že môže zomrieť každý deň a sedel tam veľmi smutný opieral si hlavičku od ten rebri a pozeral na nás a ja som si myslela, že jemu som nedala tú sladkosť, že som s ním už prestala rátať a ráno som deťom priranejka a hovorila, že Deti, mne sa zdá, že ten Matuško preca len vyzdravie. Mala som taký pocit, že sme s ním prestali rátať. Bol z toho smutný, ale vtedy som nechápala, že o chvíľu nám prišiel telegram, že Matuško zomrel. A mysleli sme to tak, že prišiel sa s nami rozlúčiť. A ešte to, že sa Matuško stále pýtal, ako sa do toho neba dostane, či po rebriku, tak to bolo také symbolické, že sedel na tom rebriku. A... Možno bol smutný, že musí od nás odísť, ale asi nevedel ešte, čo ho čaká, aká radosť a aká krása a šťastie. Bolieť nás to bolelo, veľmi bola to bolesť, ktorá sa nedá ani opísať, ale nikdy tam nebola beznádej alebo reptanie, alebo proste prijali sme to, len chýbal nám, strašne nám chýbal fyzicky, že sme sa ho nemohli dotknúť. A rozumovo sme to všetko prijali, ale v srdce nám hovorilo niečo iné. A preto som sa každý večer modlila, že Pane Bože, keby som ho aspoň vo sne uvidela. A asi tri týždne po smrti sa mi prisnil sen, v ktorom som cítila, že už, už ho uvidím, vychádzala za obzorom taká žiara a že už, už príde, už ho uvidím a v tom som počula mužský hlas, ktorý mi hovoril ty ho nemôžeš vidieť, lebo on je taká žiara, že to by si nikdy neuniesla. A zobudila som sa a od tohoto sna som vedela, že tuž je v nebi a že je tam najlepšie no a o tejto chvíle som začala pánu Bohu ďakovať za to, že má tužko zomre lebo pričasť som si hovorila čo by si to bola za matku keby si svojmu dieťaču nedopriala to najlepšie byť v nekonečnej a, a stále radosti a naveky
1: pesničkou rodičia Dušan a Anička rozprávali príbeh o svojom synovi Matúškovi, ktorý im ako 5 ročný zomrel.
6: Ako sa zmierovali s touto ťažkou udalosťou? Vieme, že teraz máme v nebi najväčšieho orodovníka. Modlíme sa k nemu, prosíme, aby orodoval za nás, za naše deti a veľmi cítime tu jeho ochranu a príhovor. A máme také úsmevné príhody, moja mama ho má dokonca ako hľadačo stratených veci. Vždy, keď Matuška poprosi hoci tú istú vec hľadám. Tri hodiny a poprosí Matuška a ide znova na to isté miesto a, a nájde to. Niekedy sa s ním aj poháda.
5: Tak príde, príde a hovorí vždy. Babka povie, Matúško, a ty ma až takto dlho trápiť, aby som našla tú vec. A že potom idem. A za 5 minút nájdeme. A na tom istom meste, ktoré som 10 razy
6: pozrela, tak tamto je.
1: Aký to bol chlapec, lebo 5 rokov je dosť prežiť s dieťaťom?
6: Matuško bol chlapec, veľmi veselý, živý, krásne spieval. A bol veľmi technicky nadaný už od dvoch rokoch. Vedel ovládať magnetofón a stále dokola si púšťal pieseň Budem spievať chvály, kým život mám. A to bola jeho najobľúbenejšia pieseň. A bol zvláštny v tom, že jediný ako z našich siedmých detí sa vždy pýtal na nebo, že mami, ako sa dostanem do toho neba? Po rebríku, po špagáte, alebo lietadlo ma odvezu. A veľmi rád hral na počítači, hriar a ma pýta, že mami, ja, majú v tom nebi aj počítač hovorím no ja neviem no lebo ak tam nemajú počítač tak do takého neba ja nechcem ísť <laughs> bol ale aj zase dosť um, tvrdohlavý že si presadzoval veľmi svoje a možno ho Pán Boh ochránil od niečoho, čo ani nemôžeme tušiť tým, že ho vlastne vyslobodil. Spomíname na neho stále, stále sa s ním rozprávame, ale už skôr v tých tie úsmevné príhody si pripomíname. A to, že sa s ním rozprávame a prosíme ho stále o ochranu. Od malička natáčame
5: aj videá a máme všetky naše deti na videu, tak si púšťame a deti potom pozerajú a smejú sa spolu, že čo vyparatili, no máme tam aj spomienku na ňoho.
6: Bol naše piate dieťa. Po smrti Matúška som vlastne najviac pochopila, že dieťa je Boží dar a aj šieste, aj siedme dieťa sme prijali z láskov a tešili sme sa na ne. Vy ste museli prežiť to, čo ste prežili,
1: nakoniec ste pred chvíľočkou o tom hovorili. Čo by ste povedali práve rodičom, ktorí sa dostanú do tej ťažkej situácie, že stratia svoje dieťa alebo svoju blízku osobu? Čo je vtedy také najdôležitejšie, čo vám najviac pomohlo?
5: Nám pomohla viera, viera, viera Boha, že veríme v ten posmrtný život a že tento život tu na zemi to je len prechodný, to máme také prechodné bydlisko len tu a trvalé bydlisko je v nebi. Musí byť človek každý deň pripravený, že môže sa stať čokoľvek. Ja osobne za seba môžem povedať, že mi v tejto chvíli veľmi, veľmi pomohlo to, že máme viacej detí. Nemiem predstaviť, keď má niekto jedno dieťa a zomrie, musí to byť veľmi, veľmi ťažké. Ale keď máte viacej detí a viete, že tá starosť o tie deti je veľká, že sa to tak trošku ľahšie príjima, istotne, aj keď je to vždy bolesť.
6: Mne osobne pomáhalo a cítili sme vyslovene tú silu modlitby okolo nás. To, že sa za nás modlilo strašne veľa ľudí. Nielen za maťkové uzdravenie, ale hlavne za to, aby sme mali silu to prijať. A my sme to naozaj cítili. A potom to bola taká odovzdanosť do Božej vôle, aj keď naozaj je to taká bolesť, ktorá sa nedá opísať. Doslova, keď sme do tej nemocnice za ním chodili, vtedy som doslova cítila, čo to je, že ide vyskočiť srdce z hrude, že taká bolesť. Aj fyzicky, že to cítite. Aj potom, že strašne chýba to dieťa, je nenahraditeľné, jeho nemôže nikto nahradiť, ale tá odovzdanosť a tá sila modlitby mi pomáhala.
5: Áno, to, že nenechať si to pre seba, spojiť sa s viacerými, s celou rodinou, s priateľmi, so mi, aby vám pomohli niesť tú ťarchu tej bolesti. Potom sa to fakt ľahšie nesie, keď máte okolo seba mnoho dobrých, láskavých ľudí, ktorí na vás myslia, na to vaše dieťa, ktoré zomrelo. A aj na vás. A zahrnie vás ozaj množstvom a množstvom modlitieb Ja verím, že tie modlitby, ktoré boli, pán Boh použil možno na zachranu rodín, Ľudí, keď Matúško išiel do neba, nebol ten zázrak, ktorý sme v tom kutiku srdca očakávali, ale veríme, že neboli tie modlitby vynaložené darmo.
1: Vy ste spomínali, že to bolo piate dieťa. Ako prijali jeho odchod jeho starší súrodenci?
6: Staršie deti boli priamo pri tom, keď sa to stalo... Zomkli sme sa vtedy ako rodina veľmi a nemuseli sme ich nikdy nutiť, že poďte, ideme sa modliť za Matúška. Chodili sami a sami sa chceli modliť a... Vtedy naozaj sme pocitili tu zomknutosť tej rodiny a že sa modlili s radosťou. Bolo im určite veľmi smutno. Chodili sme často na cintorín a, a často sme ho spomínali, ale tými rokmi sa tá bolesť premenila. Inak to vnímame a už naozaj si ho pripomíname skôr tých veselých situáciách a tom, čo povývácaho si ho pripomíname, ale spomíname na ňu naozaj často. Dám. A kríž
7: tvoj s tebou chcem nesť, ty jediný
3: si pán. V svoje srdce ti dám, a kríž tvoj s tebou ty jediný. Dám, a kríž tvoj s tebou chcem dnes, ty jediný si srdce ti dám, a kríž tvoj niec, ty jediný Dá a krústor stúpom za mňa ty jediný
1: príbeh, s ktorým sa s vami chceme podeliť, napísal život v rodine Milana a Gitky. Je to príbeh Ondríka, ktorý by bol úplne zdravý, keby sa nestalo nasledovné. Prečasne sa začala odlučovať placenta, čiže kým on sa dostal na svet císarským rezom, tak vlastne mal poškodený mozog, tak bol od malička postihnutý, bol ležiaci, komunikoval s nami cez úsmev, mimiku, ale nevedel rozprávať bol plinkovaný, krmený. Ako ste prijali do že sa vám narodil takýto chlapček, keď sa narodil tak som sa najprv hádala s Bohom, lebo som tomu nerozumela a potom sa mi možno, keď malý rok, dostala do ruky jedna knižka, kde popisovali, ako máme Bohu za všetko ďakovať, aj čo nechápeme. A boli tam také rôzne ľudské osúdy popísané a ako ich pán Boh, keď dokázali ďakovať aj za to, čo z ľudskej stránky sa zdá negatívne, požehnal veľmi tým, že... Niekedy sa tá situácia veľmi radikálne zmenila k lepšiemu v tých rodinách, alebo sa zmenil postoj toho človeka, ktorý začal Bohu ďakovať aj za to, čo nechápala, čo z ľudského hľadiska je zlé. A ja som to skúsila a bola to pravda. Pán Boh ma oslobodil vo veľkej miere od toho, že som sa cítila strašne ukrivdená, že to dieťa je také. A vlastne mi dal silu to prijať, lebo tým ďakovaním ja som to tak chápala, ako keby som mu dala dôveru, že Pane Bože, ja Ti dôverujem. A tým, že som mu dala dôveru, tak on vtedy mohol konať, lebo nikdy Pán Boh nekonal proti vôli človeka.
7: Spomínam si, že keď sa toto všetko odohralo, som klačal pred krížom potom sám doma a prosil som Boha o to, aby, aby to prežili obidvaja. Trvalo to chvíľu, kým som prijal ten kríž, keď som sa už dozvedel, v akom stave bude o ňom. Som klačal pred krížom a modlil sa, aby mi Boh dal dosť síl prijať ten kríž. Tam som vlastne pochopil aj to, že každý kríž, ktorý dostávame od pána, tak k nemu dostaneme zároveň aj sílu, aby sme ho dokázali uniesť. Nikdy ten kríž podľa mňa nie je ťažší nad naše síly. Vy ste
1: mali možnosť zrieknúť sa tohto kríža, že ste ho mohli dať
7: do ústavu, už si nepamätám, aký to bol lekár, ale bol som tam zo svojho svokrov, s manželkinov mamou, pretože sme už mali jedného syna predtým, takže niekto musel zostať aj s tým starším doma. Lekár mi ponúkol, že ho môžeme dať do ústavu, pretože tá perspektíva nebola nejaká veľmi slávna. Aj spolu s manželkou sme mali úplne jasný svoj postoj a takúto možnosť sme odmietli, pretože som povedal, je to môj syn a ja sa spolu s manželkou. O neho postaráme, pokiaľ budeme vedieť.
1: Ja som si napríklad predstavila, že kľudne sa to mohlo stať aj mne. Vedela som sa vžiť do toho, že keby sa to stalo mne, ak aby som bola šťastná, keby som bola v kruhu rodiny, bolo to samozrejme, že to dieťa ostane doma a bude milované, keď sa mu nemôže dať iný dar iná pomoc, tak aspoň láska. Vy ste ešte potom mali ďalšie deti, nebali ste sa toho, či sa snať tento prípadne nezopakuje? Báť sme sa báli, preto som sa aj pri tretom dieťati pýtala na rizikové tehotenstvo do nemocnice. Lekár súhlasil, nemal námietky, bola som tam asi dva týždne, kým sa narodil tretí syn a pri ďalších dvoch porodoch už som túto možnosť ako nežiadala a narodili sa normálne. Chondrejko žil 26 rokov, vy ste tu spomínali, že v podstate on rozumel, aj keď nemohol hovoriť, reagoval úsmevom. Bolo to určite náročné, zrejme sa mu venovať aj deň, noc. Tá starostlivosť bola samozrejme náročná na to, že dieťa treba krmiť a prebalovať sa, dá zvyknúť. Do určitého rytmu sa človek dostane a bere to ako normálnu súčasť života, ale všetky choroby veľmi zle znášal a tým, že nemohol odkomunikovať, čoho vlastne boli, kde ho boli, ako mu je, čomu je, tak choroby boli veľmi zaťažujúce. Ale samozrejme bolo aj veľa pekných chvíľ, lebo on veľmi vedel dať najavo, keď sa tešil, keď sa mu niečo páčilo. Dal by sa charakterizovať ten vzťah medzi ním a vami, keďže ku komunikácii nedochádzalo.
7: On skutočne mal anielský úsmev, keď bol spokojný a bolo cítiť, že tú lásku, ktorú sme mu dávali, on vedel opätovať. Hoci Ondrik veľa toho nenarozprával, ale tá komunikácia medzi nami bola veľmi, veľmi živá. Ondrejko bol veľmi inteligentný a už nám to povedali aj odborníci, že človek, ktorý pochopí vtip tak musí byť inteligentný. A Ondrik bol taký. Keď sa tu rozprávali nejaké vtipy, on sa vedel zasmiať. A medzi prvými skôr, ako to pochopili druhý. Vtedy, keď on odišiel, tak som si uvedomil, že, že Boh nám dal obrovský dar, obrovskú milosť, pretože my sme mali možnosť dotýkať sa aniela, dotýkať sa neba.
3: Smerť. Prídeš Ty, Pane Ježišu Kriste, by si mi donieslo svoje svetlo, Ty, kto jsi moim životom. Preto ja sa moje srdce Tebe v nesmierne sa z Teba teší, spieva Ti v Krise. a v každej ťažkosti. Ty si moja cesta, môj začiatok i koniec, môj domov, Kriste, Panie, ja
1: Milá gitky pokračuje. Ich syn Ondrík ich navždy opustil. My sme ho našli e, mŕtvého ráno, keď sme mali už odden na to na dovolenku. Bol to v podstate šok, pretože vtedy sa mu darilo dobre. Nebol ani nejako chorý. Akurát boli veľké horúčavy. Dôsledkom tých skonal, že mu zlyhalo srdiečko. My sme vedeli, on mal to zdravie veľmi také chatrné. Bol aj deformovaný. Nerastol, bol o mnoho menší ako ľudia v jeho veku, tak nám bolo jasné, že tieto deti sa dlho nedožívajú a ja som niekedy tak prosila pána Boha, že keď ho raz zoberie, aby ho zobral tichučko v spánku. No a keď sa to stalo, tak som si uvedomila, že vlastne splnil moju túžbu, že nezomrel v nejakých bolestiach, v nejakej chorobe. Takže... Na jednej strane som vedela, že Boh mi vlastne splnil to, čo som mu tak ťažko niekedy hovorila, ale teda bolo to veľmi ťažké. Tie zážitky sú doteraz veľmi ťažké a tie sa snažím tak odovzdávať do Božieho milosrdenstva, lebo nie sú ešte uzdravené. Najlepšie to znášam, keď sa pozerám dopredu, pretože viem, že On je šťastný, že On je pri Bohu, že je tam blažený, že môže za nás orodovať, že naša komunikácia môže v podstate prebiehať aj naďalej, i keď na inej úrovni. A keďže som aj predtým vždy všetko odovzdávala Bohu a mu verila, tak mu to hovorím aj teraz, že mu verím a on vie, prečo sa to vtedy stalo takým spôsobom. Boh potom dá človeku silu, aby to nie je
7: sol. Ten moment je... Veľmi, veľmi bolestný a ťažký, keď si najnač človek tak spomenie späť. Mnohí ľudia mali aj tendenciu povedať, že mali ste to ťažké, mali ste kríž a teraz vlastne ten kríž vám pán Boh vzal. Nie. Ja tvrdím iné, to bol jeden kríž, ale ten kríž, ktorý sme dostali tým, že Ondrejko zomrel, je o mnoho ťažší. Keď si uvedomíme, že vlastne 26 rokov, to je polovica môjho života, celý ten doterajší život bol orientovaný, do, ako pomáhať, ako, ako sa o neho starať, zrazu toto vám odíde zo života, zmizne a vlastne nastane taká ako keby prázdnota. Samozrejme máme ďalšie deti, máme vnúčikov, ale ešte, ako povedala manželka, je to veľmi, veľmi čerstvé. Je ľahké to prijať rozumovo, rozumovo, v osvetle viery to mám jasné, ale, ale je to bolestné a to musí prebolieť, musí to prejzať cez to srdce. Nedá sa to len rozumom.
1: Je to naozaj veľmi čerstvá záležitosť. Čo by ste poradili možno tým, ktorí takéto niečo zažívajú alebo možno v budúcnosti zažijú? My sme mali kľúčik od kostola, ktorý je tu nedaleko nás a keď sa to stalo, tak sme veľmi často chodievali do toho kostola a sme sa tam vlastne rozprávali s tým Pánom Bohom a sme tam vyznávali našu vieru, že... Veríme. Keď to naše srdce nebolo pri tom, ale to naše rozhodnutie, tá naša vôľa, Boh hovorila, že áno, že verím ti. Ty vieš prečo? Ty vieš prečo práve teraz? A myslím si, že z toho pramení veľká sila pre človeka. A neviem si predstaviť, alebo ťažko si viem predstaviť, ako to prežívajú neveriaci ľudia, lebo pre nich to musí byť strašne ťažké, keď sa týmto končí, ale to, že vieme, že jednak sa všetci stretneme raz a jednak vieme, že Boh nás nekonečne miluje a byť v Jeho láske musí byť určite úžasné tak predsa nachádzame v tom srdci taký pokoj, že, že on je tam veľmi šťastný že jemu je tam veľmi dobre
7: skutočne si myslím že viera to je obrovský dar ktorý človek má treba to skutočne s tou vierou Prijať. Tie spomienky sa samozrejme vrácajú a je to bolestné a musí to človek prežiť musí to preplakať musí to prebolieť Ja si spomínam, že kedysi, keď Ondrík bol tak chorý viac myslím, že bol aj v nemocnici tak znovu som si klakol pred kríža a v tej som sa modrel oče ak som hoden niesť tento kríž, ktorý si mi dal pretože ja kríž tento som bral ako, ako dar. Ak si myslíš, že nie som hoden ho niesť, tak si ho vezmi, ale ak je to tvoja vôľa, prosím ťa, neber mi ho ešte. Vtedy som sa takto modlil. Teraz to prišlo tak zrazu, že už nebolo možné vyjednávať v úvodzovkách s Nebeským Otcom. Bolo treba znovu tak, ako vtedy, keď sa narodil, bolo treba povedať, Áno, oče, prijímam to z tvojich rúk a beriem i tento kríž, ktorý týmto dostávam. Možno je to nepochopiteľné, ale je to kríž, ktorý sme dostali a ktorý som ochotný znovu zobrať na svoje plecie a niesť ho ďalej.
1: K príbehom, ktoré napísal život, už niečo dodať. Možno len vetu z rúfusovej básne Posledná večera, ktorú povedala primárka z Onkologického ústavu, doktorka Dagmar Sorkovská. Je tam veľmi
2: krásna myšlienka, že bez Veľkého piatku by nič v našom živote nebolo veľké.
1: Požehnaný zvýšok dnešného dňa vám želá Ana Brilová.
3: Chýba často aj na zmie, keď v názmie, keď vôľkú Is that-